0: Как ты понимаешь значение этих слов? Я могу ошибаться.
1: Любой человек имеет право на ошибку. Есть ошибки, которые нам прощаются, а есть ошибки, как у сапёра. Ну, как бы не тот проводок и до свидания. Всякое бывает. Отношения — это всегда, на мой взгляд, самая сложная сфера нашей жизни. Потому что она зависит не только от тебя. Да потому что ты живой. Людям очень нравится слушать живых людей. Самое ценное, что у нас есть, — это живые эмоции. Любые. Абсолютно. Что вы думаете а? А о единорогах? Единороги супер. Бороды и единороги.
0: Дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться» его бессменный, пока еще бессмертный ведущий Руза. Удивительная история на самом деле, потому что вот гость зашла, я сейчас ее представлю. Я когда ждал, я ощутил какой то Видимо, я сам себе эту внутреннюю энергию создал, что я начал волноваться. И я даже сейчас чувствую себя как какой-то младенец. И это удивительно, потому что я работаю с людьми и учу их тому, чтобы они чувствовали себя комфортно. Когда... Мы разговаривали о том, о чем мы будем говорить. Первое, что мне стало интересно, почему я все-таки решил записать этот выпуск, потому что я достаточно, можно сказать, скептически отношусь, потому что я вижу в окружении, как много людей, которые изучают натальные карты смотрит гороскопы. Я открыт ко всему новому, и я подумал, блин, мне все таки интересно, я не буду закрываться. Я, наоборот, приглашу человека, чтобы с ним это можно было обсудить. Мара, привет. Привет-привет. Скажи, пожалуйста, что ты почувствовала вот за эти 10 минут, кроме этой жары и духоты?
1: На самом деле жара и духота не очень мешает. Я очень теплолюбивое растение, поэтому мне хорошо. Тоже волнение, но ты-то все таки в этом профессионал, а я не так часто что-то записываю,
0: поэтому... А есть такое ощущение, когда у тебя бывает, я уверен, что ты часто видишься с людьми, и, по крайней мере, по твоему инстаграму, по твоим соцсетям я вижу, что ты достаточно активная. Бывает у тебя такое, когда ты чувствуешь волнение человека напротив, от этого ты становишься сильнее?
1: Да нет, это эмпатия, но сильнее от этого не становишься. То есть я же не энергетический вампир. Сейчас это же очень модное да, такое вение, энергетические вампиры, вот это вот все. Нет, практик не может быть им, поэтому, конечно, я это ощущаю, мне это тоже передается, Но сильнее я от этого не становлюсь.
0: А как ты поняла, слова сильнее. что ты в это вкладывала.
1: Но ты же имеешь в виду, что мне там должно быть как-то лучше. Я должна чувствовать превосходство. Видимо, какое-то как это обычно происходит с людьми. Нет, я этого не испытываю. Я просто считываю информацию, как ну как книгу человек читает, примерно так же.
0: Можешь ли нашим слушателям немного рассказать о себе? Чем ты занимаешься?
1: Это всегда самая забавная часть. Я ведьма. Последние 10 лет я занимаюсь магией. Помимо этого я специалист по работе с подсознанием. И последние, сколько, пять лет, получается, да, я занимаюсь работой с подсознанием. До этого ты... До этого у меня был свой бизнес. А еще до этого я закончила журфак я работала как журналистка, много чем занималась. А почему ведьма? Ведьма — это название, то есть называть то меня можно как угодно. Эзотерик, практик, специалист по работе с подсознанием, и опять-таки. Ведьма — ведущая мать. Так меня назвала моя наставница, я не стала спорить и как-то очень легко это приняла в себе.
0: Тебе нравится быть ведьмой?
1: Я не могу сказать, что это, может быть, нравится или не нравится. Вот Тебе нравится записывать
0: подкасты? Бывает, что нравится.
1: Вот, бывает, что нравится, бывает, что нет. Ведьма — это очень романтизированная в последнее время такая профессия, если это можно так назвать, ремесло скорее. Но бывает очень тяжело, бывает очень легко, бывает очень интересно, бывает, сидишь и думаешь, сколько же можно об одном и том же.
0: Просто почему я решил этот вопрос себе задать? Обычно, когда я задаю, нравится ли тебе, я, конечно, понимаю, что это оценочное суждение, uh -huh. но мне все таки интересно, как человек отреагирует на это, насколько для человека это имеет значение. По крайней мере, для меня, через мою призму, если я чем-то занимаюсь, это имеет какую-то цель. То есть я понимаю, что подкасты, вот ты меня спрашиваешь, нравится ли мне заниматься подкастами. Если даже мне это будет не нравиться, почему я этим занимаюсь? То есть у меня за этим какая-то цель стоит. И мне все-таки интересно понять твою цель, что ведьма. Я понимаю, что в какой-то степени это имеет негативную коннотацию. Это очевидно. Даже я, когда вот сейчас начал говорить, я говорю, что и вот я скептически отношусь, я уже какую-то защиту перед собой создал эту. Но мне просто интересно понять именно тебя. Не знаю, насколько для тебя это близко, но периодически я спрашиваю себя. В чем мой смысл жизни? Для чего я живу? И вот недавно я читал одного психотерапевта, и он приводил в пример Владимира Набокова, где у него есть фраза ⁇ Жизнь ⁇ это это короткая щель между двумя вечностями. До твоего рождения и после твоей смерти я задумался, блин, на самом-то деле нам кажется, что мы живем бесконечно, что у нас такая большая жизнь, но на самом-то деле это вот какое-то мгновение. И мне всегда хотелось, чтобы я что-то мог в это мгновение вложить, что-то оставить. Вот даже сегодня меня человек спрашивает, а для чего ты живешь? Ну, в чем твой смысл жизни? ⁇ Мне тоже хочется понять, можно все отбросить, можно отбросить работу, можно отбросить эту духоту, Все можно отбросить, наши какие-то цели и так далее. И вот в эту секунду просто задаться вопросом, то ли я делаю, вот этого хочется понять.
1: Но у меня нет таких вопросов, дело в том, что ведьма – это же не только работа, это образ жизни. Это не то, чтобы я провела консультации, поработала с людьми. И такая, все, я пошла Нет, я этим занимаюсь круглосуточно просто Это бесконечный контакт с людьми, с клиентами и так далее Зачем? Изначально, когда я попала вообще в мир магии Это было случайно и не было такого, что я вот жила и такая, блин, ведьма, ведьмой хочу стать, не могу Нет, я жила как нормальный человек Я вела какой-то бизнес, думала, что делать дальше Искала смысл жизни Сейчас вот с чем у меня проблем нет, так это со смыслом жизни как раз, и с целями какими-то, зачем я это делаю. Ну как зачем? Я же помогаю огромному количеству людей. То есть за 10 лет через меня прошло такое количество клиентов с такими проблемами, которые мы раскручивали и выходили из них, находили выходы. И это круто, и я вижу, как у них развивается жизнь дальше. Ты знаешь, для меня, мне когда задают такой вопрос, я задаю всегда встречный, что что будет, когда ты умрешь? то тебе вспомнит. Вот я точно знаю, что обо мне вспомнит очень много людей.
0: О ком ты сейчас подумала? Обо всех. Нет определенного человека, который сейчас мог... Нет,
1: быть. нет. У меня действительно, если раньше, в начале пути, хотя, на мой взгляд, 10 лет — это не такой большой опыт, нет, мои моей наставницы он в три раза больше, это, наверное, интереснее, чем у меня пока... Вначале ты еще как-то выделяешь каких-то конкретных людей. Сейчас, конечно, тоже встречаются какие-то яркие истории очень, но со временем это стирается, и я даже не всегда могу выделить из серии там самый интересный клиент или самая интересная ситуация, которую разбирали. Нет, они все становятся ну, частью твоей жизни. Ты потом смотришь на них, мы со многими остаемся на, св на связи все эти 10 лет.
0: А в чем заключается эта помощь?
1: Они находят свою любовь, они выходят на новые уровни в карьере, в работе, они строят семьи. Мне несколько раз уже предлагали становиться крестной, я, правда, отказываюсь от этого. Но это же очень круто, смотреть, как люди растут. Это интересно.
0: Ты говоришь про любовь, что они находят любовь. Ты нашла свою любовь?
1: Да, да. Для что завтра. для тебя любовь? Любовь в моем случае это поддержка и полное принятие. Что мужем меня, что мной мужа.
0: Вот это, кстати, мне понравилось. То, что обычно я заметил, что когда ты спрашиваешь про любовь или про что-то такого рода, все начинают говорить про свои потребности что вот мне важно, чтобы меня поддерживали, любили, чтобы у меня, у меня, у меня, у меня. Но мало кто говорит про то, что я тоже.
1: <связать> ну, это же взаимовыгодное сотрудничество, так скажем. Ну, любовь — это всегда про энергообмен. Давай так, любовь — это не обязательно про энергообмен, а вот отношения — это всегда про него. И если он стабильный, гармоничный и эффективный, то все круто. Если нет, то тогда приходит ко мне. <связать>
0: Подожди, а у тебя все стабильно? <связать> да. А может быть, что отношения — это не всегда про стабильность?
1: Вообще не всегда, вообще. Но
0: это же тоже отношения.
1: Это не первый мой брак, <laughs>
0: да. Я имею в виду, даже не про... Например, есть известный психолог Лобковский, Лобковский да. Да. И Лобковский, да. часто говорит, что-то не получается в отношениях, расходитесь. Но почему-то мне кажется, что отношения — это когда... Это про диалог что если у вас что-то не получается, можно поговорить хотя бы, зачем расходиться?
1: Отношения — это всегда, на мой взгляд, самая сложная сфера нашей жизни, потому что она зависит не только от тебя. И да, ты можешь быть абсолютно адекватным человеком и понимать, что не сходитесь там в чем то поговорите, решите, но это далеко не всегда бывает, вообще не всегда.
0: То, чем ты занимаешься, ты можешь назвать своей работой? Да. Твоя работа тебе помогает в твоих отношениях?
1: Она помогает мне набирать опыт для того, чтобы смотреть, как люди живут, и переходить к каким-то выводам для себя, безусловно. Но, знаешь как, в нашей сфере, причем это касается не только эзотерики, но еще и психологии, очень-очень важно иметь все-таки супервизора или какого-то доверенного коллегу, с которым ты можешь что-то обсудить, для того, чтобы просто не перетягивать на себя чужой опыт. Потому что вот это случается сплошь и рядом. У меня тоже был момент лет, наверное, через пять после начала. Моего пути, когда мне казалось, что я живу в каком-то кромешном аду. Ну, то есть, представляешь, да, каждый день к тебе. У меня тогда запись была гораздо обширнее, чем сейчас. Это сейчас я уже выбираю схемы, как я буду работать. Тогда такого не было. И вот нон-стопом, минимум пять дней в неделю, минимум восемь человек в день тебе приходят и рассказывают, какая у них масштабная катастрофа во всем.
0: У меня, извини, что я тебя сейчас перебиваю. У меня друг есть один, он психиатр, психолог, там кто-то там еще. И он мне говорил вот то же самое, и только потом добавлять еще. Они пиздец, не понимают, что у меня тоже очень сильно херово.
1: Да, можно материться. Ура! Ну так вот, они приходят с этим пиздецом, и ты в нем автоматически становишься постоянно, вот в этой воронке. И очень тяжело было действительно перестать. Ну, поскольку мы все практики эмпаты. Без вариантов. Психологи, психиатры, врачи, кто угодно, кто работает с людьми, вот так. Для того, чтобы не перетягивать на себя и не вариться в этом все время, да, приходится иметь человека, с которым ты можешь это обсудить и немножко снять с себя клиентские проблемы. Иначе, да, ты начинаешь не то, чтобы там набираться опыта, да, у них, и смотреть, как не надо делать в основном, просто начинаешь в это погружаться, и тебе реально кажется, что и у тебя жопа, и у всех жопа, и вообще... В принципе, если апокалипсис случится завтра, то ты даже не удивишься, почему, но он все там и идет. Поэтому да, есть такое.
0: Бывает, что когда у меня какой-то кризис в отношениях возникает, я вот в последнее время начал думать: блин, может предложить человеку, семейного психолога, поговорить. Вот как решить, ты чувствуешь, что ваш вы где-то расходитесь, условно, угу. если такое бывает, конечно. Как сделать так, чтобы не давая ему советы сказать, что вот я вижу, что вот тут нам можно было бы кому-то обратиться, например.
1: Слушай, я сделала круче, я просто нашла... Ну, у меня есть коллега очень хорошая, который я отправила своего мужа решать какие-то вопросы, которые он не может решить со мной.
0: Он сам хотел этого?
1: Да, да, но он тоже не знал... Очень у многих же вопрос именно к кому пойти, кому можно доверить. Это же, ну, должно быть очень осознанно выбрано, такой человек. Я просто помогла найти подходящего человека, и все.
0: Я думаю, что теперь можно, в принципе, приступить к основной теме нашей про... Я тут составил список вопросов, и очень хочется получить некоторые ответы на них. Вдруг мы сможем что-то разобрать из этого. Вот мне хотелось поговорить по поводу эзотерики. Ты можешь как-то это, хочется сказать, расколдовать? Почему вот эзотерика, 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 эзотерика в последнее время вот часто об этом говорят? почему это стало или и стало ли это популярно? Может быть, вокруг меня теперь начало крутиться.
1: Нет, это действительно обретает какие-то дикие масштабы популярности. Почему? Потому что в любое смутное время, когда люди не очень понимают, что делать. Нестабильное время абсолютно, когда мы привыкли жить в одной реальности, потом у нас случился ковид, потом еще что-то, потом вот, вот это вот все. И, и людям очень нужно обрести хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Эзотерика это дает так же точно, как это дает астрология, но это, в принципе, в принципе плюс-минус одна сфера и плюс это же очень интересно немножечко абстрагироваться от своей жизни в которой может быть все не слава богу и начать погружаться во что-то такое мистическое и со стороны кажущееся красивым ну то есть эзотерика я же говорю ее очень романтизирует последнее время все немножечко не так на самом деле. Люди, людям нужна какая-то таблетка волшебная, люди ищут ее в основном. Дальше очень очень популярно, но смотри, очень много появляется внезапных специалистов, которые очень быстро сдуваются. Потому что эзотерика, психология, магия, она все про глубину. Чем больше ты в ней варишься, тем, чем больше ты изучаешь тем круче потом становится. Сейчас, к сожалению, популярность ее преподносит с той стороны, что вы сейчас, я не знаю, закончите какой-нибудь курсик и станете великим гуру и вершителем судеб. Но это же не так.
0: Допустим, это не так. А что тогда так? Как стать, вот ты говоришь, великим гуру? Можно ли стать великим гуру?
1: Великим не знаю, гуру тоже, а человеком, который что-то все таки понимает и разбирается в своих вопросах, можно, но это очень долго учиться нужно и очень много практиковать, очень много. Вот сейчас, когда там клиенты, подписчики иногда просят меня там... Стать их наставницей я отказываюсь просто потому, что, на мой взгляд, 10 лет — это еще не тот опыт, с которым можно идти и что-то там наставлять людям. Я преподаю, но то, что я могу преподать людям хорошо, так делать, как взяла меня на обучение моя наставница, я пока не готова. Она взяла меня, когда у нее опыт был уже 25 лет.
0: У меня возник вопрос сейчас, когда ты сказала про 10 лет, про 25 лет, про 20 лет. У тебя есть цель? Ты просто сейчас этим занимаешься, и можно ли это как-то охарактеризовать, что вот есть какая-то карьерная лестница условно? Есть ли какая-то лестница? Как определить, что ты вот завтра можешь уже кого-то там брать на попечение?
1: Не знаю, мне кажется, это должно быть на каких-то внутренних ощущениях, Понятно, что можно это немножечко подгрести под синдром самозванца, но я его в себе не чувствую, потому что ну, я вижу, что я могу Ты можешь преподавать тогда, когда ты можешь очень просто объяснить, что ты делаешь Вот прям доступно, понятно, чтобы до человека это дошло И опять-таки в моей сфере, ну окей, у моей наставницы параллельно со мной училось еще пять девочек, осталось только я практикующей ведьмой стала только я, потому что очень многие сходят с дистанции. опять-таки всем кажется, что это так красиво, это же ну ведьма, господи, мы же либо очень страшные, либо страшно красивые и голые обязательно должны вокруг костра плясать. нет. Не пляшем, дофига учимся, очень много работаем, и не все это выдерживают. Вот когда я пойму, что, во-первых, я найду человека, который, наверное, это все потянет, и когда я почувствую в себе силы и достаточное количество знаний, чтобы преподнести материал легко и доступно, вот тогда я, наверное, буду наставницей.
0: Из пяти ты говоришь, что только ты дошла до этого этапа. Что тебе позволило не сломаться, что не сдаться? Почему ты держишься за это?
1: Как говорит мой муж, потому что я упорная и упортая. Ну, потому что мне очень интересно. Мне действительно, это абсолютно моя стихия. Мне очень интересно разбираться и решать какие-то проблемы людей. Мне нравится смотреть, как у людей меняется жизнь.
0: А мы можем сейчас попробовать это сделать? Давай. Есть такая возможность? Давай. Я стараюсь быть максимально открытым. Я не знаю, как это объяснить, но когда я начал вести подкаст, я понял, что я хочу быть честным. Я буду таким, какой я есть. Я не хочу включать микрофон и делать из себя... Какого-то гуру, какого-то там несломленного человека, который вот может все. Я когда даже включил запись, по крайней мере, я так чувствую, что такой, какой я есть. Мне хочется понять, вот почему я вот моя, ду... моя душа уже уходит отсюда. Оставь на месте. Да, да. Вот эта робость, я не понимаю, почему это у меня такое. Вот оно у меня как-то появляется, а потом исчезает, а потом снова появляется. Я вроде как бы расту, расту, моя личность растет, растет, а на пути своим много кого встречаю. Но бывает такое, что вот я с тобой сегодня встретился, и я тутаю на глазах. Как мне перестать в следующий раз, встретившись, допустим, с тобой же, как мне быть собой, или я, какой есть сейчас, я и есть тот самый собой
1: Ну, а почему ты думаешь, да, что ты же живой человек, тебе же тоже может быть присуща робость, та же самое волнение. У нас же, знаешь как, это такая проблема сейчас очень общая, потому что в грамме, в телеграме сейчас все вот эти вот наставники наставников...
0: Нелезограммой,
1: да. Они очень тиражируют, что ты должен стать какой-то там лучшей версией себя. Что это такое, до да хрен его знает, но что ты должен? Кому? Тоже не очень понятно, Ну да ладно. И сейчас очень пропагандируется какая-то, знаешь, такая идеальная личность. Идеальные матери, идеальные бизнесмены, которые делают 500 миллионов за, не знаю, 15 минут за завтраком, читая газету. А это же все очень тоже далеко от реальности. Ну, то есть мы живые люди, нам присущи абсолютно разные чувства и эмоции. Кстати, высокие вибрации тоже... Вроде бы очень адекватное выражение, но я его стала ненавидеть за последнее время, потому что...
0: Высокие вибрации?
1: Да-да-да, потому что они же все еще пропагандируют, что если ты целостная, правильная, такая классная личность, то ты должен быть на высоких вибрациях, и не дай бог ты там будешь чувствовать какие-то негативные эмоции, волнения. Это значит, что ты не проработал синдром сумозванца. Херня, ты живой человек. Почему ты отказываешь себе в этих ощущениях? Но тебе нравится это или нет?
0: Вот ты мне говоришь, и меня это как-то даже успокаивает уже. Как будто, знаешь, ну нормально, Руза, можно так, можно. Но я раз начал эту тему, то есть я чувствую, что мне так некомфортно. Ну, понимаю, что сейчас ты полностью права, но почему мне некомфортно принимать себя таким? Бывает ли у тебя такое, что ты приходишь куда-то и чувствуешь себя, не знаю, как это вот объяснить, что как будто не в своей тарелке?
1: Каждый раз, когда я выступаю. Каждый раз, когда я читаю лекцию на какую-то большую аудиторию, а еще если это вживую. Есть такой фестиваль Magic Market Fest, я на нем периодически спикером выступаю. Каждый раз я чувствую себя некомфортно, конечно.
0: С этим нужно что-то делать?
1: Нет. Я как-то разговаривала, довелось мне есть такая поэтесса современная Соломонова. Мы с ней знакомы лично. И как-то мы с ней обсуждали, она выступает очень много. У нее очень много концертов по всему миру сейчас. И я у нее спрашивала: ты волнуешься до сих пор? Ну, ты много лет выступаешь на сцене. Она говорит, каждый раз как в первый. Каждый раз, причем как-то у нее был концерт, что она даже забыла слова одного из своих стихотворений, очень нервничала, но ничего собралась вспомнила. Мы живые люди, для нас на самом деле не очень комфортно, в принципе, находиться на публике. И на самом деле в большинстве случаев людям некомфортно находиться в одном поле с абсолютно незнакомым чужим человеком, особенно если ты изначально там, ну вот я ведьма пришла, да, я знаю, как ко мне относятся, я знаю, как относятся к моим коллегам. Это очень негативно окрашенное слово и Фикова знает там что от меня ждать да ты же не знал кто придет в итоге может быть пришла бы какая-нибудь с короной на голове да в пятиэтажный дом логично что ты будешь нервничать знаешь как можно конечно это убрать но это не значит что ты будешь писать подкасты лучше вообще не значит я вообще очень верю в то что у очень многих успешных людей если убрать у них какой-нибудь триггер комплекс какой-нибудь внутренний блок из-за которого они все это делают то они могут все потерять Поэтому не все нужно убирать далеко.
0: Да, я с этим согласен, потому что я тоже задавался вопросом. Я подкаст веду чуть меньше года, и в 90% случаев подкасты закрываются, потому что они на этом не зарабатывают. Даже речь не про деньги, речь про слушателей. Я задавался вопросом, до сих, до сих пор себе этот вопрос задаю, почему у меня все время аудитория растет. Я вроде каждый раз сажусь, и в 99 случаях я импровизирую. Сажусь, и я такой думаю, блин, может, я это не заслужил, может, я это не заслужил, ну, может, ну зачем меня слушать? Что я могу такого сказать?
1: Да потому что ты живой. Людям очень нравится слушать живых людей. Самое ценное, что у нас есть, это живые эмоции. Любые, абсолютно. Злость, нервы, растерянность, радость, все что угодно, но живое. Очень... Сильно чувствуется фальш всегда Поэтому, кстати, тоже в моей сфере очень не все выживают Потому что все пытаются изображать Очень многие именно вот, Ведьма, знаешь, такая вот Что-то такое мистическое сильно А мы обычные люди, такие же Просто работа такая Поэтому нет, я бы не стала на твоем месте с этим бороться
0: Ты говоришь, что ты помогаешь Ты мне сегодня помогла Вот, вот сейчас я... уже не зря пришла И, Истинно, истинно говорю, пот уже не потеет Ой, пот не потеет Лоб не потеет. Все, лоб перестал потеть. У меня вопрос связан по поводу Таро или Таро? Таро. Таро. Называется гадать на Но, картах?
1: Есть формат гадания, есть формат прогностики. Я за прогностику.
0: Можешь, пожалуйста, немного рассказать про это, именно про свой опыт?
1: С Таро я, собственно, как познакомилась с наставницей, она мне вручила колоду и начала учить меня на ней работать. Так я погрузилась в Таро, 10 лет я с ними живу практически наверное только сегодня ну когда я с еду из офиса ли? я их с собой не беру потому что у меня дома колоды в офисе колоды везде колоды
0: я вот сегодня смотрел у тебя в инстаграме сторис ты там по-моему то ли 6, по-моему карт было четыре карты четыре да. я просто когда открывал твою страницу такой думаю блин надеюсь будет там карта как раз узнаю как, что чего сегодня ждать а там их четыре надо такой, было думал, выбрать блин. А ты выбрала сегодня?
1: Нет, я очень мало что себе смотрю. Я наигралась уже в это просто. Но если у меня какие-то действительно важные моменты есть, я могу их просмотреть на картах себе. Если я очень сильно нервничаю по поводу чего-нибудь, я обращаюсь к какой-нибудь своей коллеге, которой я доверяю. Потому что Таро, они не терпят лишних эмоций. Почему нам гораздо проще просматривать ситуации других людей, и гораздо сложнее просматривать что-то себе То же самое, как ты можешь разговаривать с другом И понимать очевидные вещи в его проблеме Как ну да. это решить А он вроде бы в ней находится и не понимает вот То же самое с Таро. Для другого человека смотреть все гораздо проще Ну и потом опять-таки, я 10 лет с ними Если мне что-то реально надо посмотреть И моей чуйки на это не хватает, я посмотрю
0: То есть это получается, стоит смотреть, когда у тебя есть какой-то запрос Да, да Просто я часто вижу, что каждый Нет. день там...
1: Слушай, ну вот сегодня, например, поскольку запись подкаста, я решила это сделать. Это не значит, что я это делаю всегда. Голос у меня к концу дня тоже. У меня клиентка есть, с которой я очень много разговариваю, и потом голос прощается со мной.
0: Как э, сказала одна мудрая девушка, нужно быть собой. Угу. Я тебя это слышал. Говоришь про то, что другу давать советы, какие-то очевидные вещи проще, чем ему самому. На самом деле... Uh, в этой степени я очень придерживаюсь такой практики как к психологу ходить. Я понимаю, что… Вот я недавно с отцом разговаривал, он до сих пор пытается понять, чем я заболел, раз я к психологу хожу уже третий год. И он говорит, ну ты же можешь со мной поговорить. я пытаюсь ему объяснить. Есть же, например, когда у тебя зуб болит, ты же сам не лечишь его. Да,
1: да, совершенно верно. Но это как хирург же сам себе аппендицит не удалит. То же самое. Абсолютно то же самое.
0: Поэтому, конечно, я с этим согласен, что вот именно... Сложно иногда, конечно, со взрослыми людьми, имеется в виду именно, вот я про своего отца сейчас вспомнил, чем взрослее он становится, тем сложнее пытаться что-то привнести в его жизнь. То есть я вижу, что он достаточно становится таким однобоким, в плане, это не какая-то негативная коннотация, это я имею в виду, что я ему пытаюсь как-то вот в легкой форме донести, что может быть тебе тоже, и к психологу, ну то есть как бы попробуй, 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 и он не слышит меня вообще. Ну нет, никак. И вот, конечно, я в каждом своем выпуске пытаюсь об этом говорить, что терапия мне позволила говорить все то, что я говорю сейчас тебе открыто. То есть mm -hmm. не боясь этого, да, я понимаю, что я становлюсь уязвимым, но я этого перестал бояться. Понял, что это часть меня, что я не то что могу даже ошибаться, я имею право на это. И мне хочется тебя спросить, я в каждом своем выпуске спрашиваю у гостей, как ты понимаешь значение этих слов? Я могу ошибаться.
1: Любой человек имеет право на ошибку. Есть ошибки, которые нам прощаются, а есть ошибки, как у Сапера. Ну как бы не тот проводок и до свидания. Всякое бывает. А ты давно ошибалась? Слушай, я постоянно ошибаюсь. Я же живой человек. Ошибаться же можно по мелочи, по фигне какой-нибудь. Я вот без навигатора все пытаюсь привыкнуть ездить по Москве. Знаешь, сколько раз в день я при этом ошибаюсь?
0: А, вот в этом мой отец все-таки был прав. Он мне всегда говорил: зачем тебе этот навигатор? Выучи карту от этого. Я помню, с детства он с этой картой все время в машине. И говорил мне раньше выучи, выучи. Вот теперь, видимо, да.
1: Слушай, ну у меня топографический кретинизм полный. Я без навигатора в центр, я езжу теперь на такси, при том, что я 18 лет за рулем. Не собираюсь пока ничего менять, пока не включится GPS обратно. А до офиса. Но ну, у меня муж, например, считает, что я все время ошибаюсь с педалями, потому что у меня штрафов приходит неверенное количество.
0: И сочувствую мужу, он видит эти штрафы.
1: Он меня скидывает под отчеты. Я говорю, о, платные
0: сессии пошли. О, ты знаешь, где я была? Ну, о,
1: смотри, какая хорошая фотография, да? Всего это, 500 это, сталкеринг. это
0: сталкеринг. Ты ему могла бы сказать, ты следишь за мной? Мог бы просто оплатить и не говорить вот мне это. об этом.
1: Я тоже так считаю, вообще обью сплошной.
0: А кто то по знаку зодиака?
1: Близнецы. Хорошо, что не скорпион. Да? Или что?
0: Я просто думаю, насколько это уместно говорить, что... Я часто говорю, когда кто говорит, близнецы — это мой самый нелюбимый знак зодиака.
1: Слушай, его очень многие не любят.
0: Просто у меня первые отношения были с близнецами. Пять лет мы встречались, и, блин, каждый день это как какой-то букет. Так
1: ёбнутые, ну, есть... ну конечно.
0: А ты веришь в знаки Ну, верить, не верить. Ты смотришь в гороскоп?
1: Гороскоп не смотрю, и астрологию я не изучаю. Объясню почему. Не потому что мне не интересно, потому что там нужен компьютер. А я с этим вообще не дружу. Компьютер у есть у Карины. Вот у моей помощницы. У Юли у меня нет, вообще нет поверишь, и очень давно уже. Но при этом астрология прекрасна как характеристика личности. Действительно, очень много всяких интересных сопоставляющихся факторов. Ну, просто я немножечко другими методами пользуюсь для этого же. Мы даже как-то с астрологом, с моей подружкой экспериментировали. Я своими методами раскладывала человека, ну, характеристику его, а она по астрологии, по натальной карте. У нас было практически стопроцентное попадание. Да, это один из инструментов работы с людьми и, в принципе, изучения, наверное, людей и себя. Крутая штука. Мне очень нравится компенсаторная астрология.
0: А это что такое?
1: А это... Я могу неправильно это называть, опять-таки, я не астролог. Мне такое делали. У нас же есть планеты, вот эти оппозиции, конфликты, там какие-то у них Ту-квадраты и прочее. И есть такая штука, как компенсаторика. Это когда ты сознательно, например у моей знакомой у меня просто достаточно простые примеры серии би-татуировки и причиняя себе какую-нибудь сознательную боль периодически но ну, я иногда такое делаю а у нее было если не хочешь болеть какими-нибудь неведомыми болезнями то пожалуйста туси в больнице вот она как волонтер в больнице помогает врачам пару раз там в месяц и действительно ее это спасает она не болеет а до этого у нее были диагнозы которые врачи такие сидели и ну классно еще один симпозиум соберем изучим поэтому это крутая штука
0: если ты в это веришь
1: а можно же слушай в COVID тоже не все верили. А он как-то вот существует до сих пор. О нем, конечно, гораздо меньше говорят. Благо, вся планета резко вылечилась полтора года назад. Но, тем не менее, тоже многие не верили.
0: Вот удивительно, кстати, про ковид ты сказала, я даже не думала об этом, но ну, имеется в виду в целом, я забыл про ковид, про его существование уже, ну, год как полтора, я вот точно...
1: Что при этом не мешает ковиду существовать да. и процветать, в общем-то. Ну да?
0: да, да, вот удивительно тоже, вот какая-то, я не знаю, это массовая какая-то проблематика, может быть, или нет. А тебе твоя интуиция помогает в том, чем ты занимаешься?
1: Помогает, я на нее опираюсь очень во многом. Она очень помогает моим клиентам и... У нас же про ошибки все-таки подкаст. Очень часто я не слушаю ее для себя. Почему? Это, кстати, косяк очень многих практиков. Прям тотальный. А потому что, смотри, опять-таки, когда мы работаем с людьми, когда ты что-то советуешь другу, ты на все смотришь сверху. Когда ты начинаешь ковыряться в себе, начинается вот это а вдруг я что-то себе надумала?» Да это я просто перенервничала, да это я просто ленюсь и не хочу что-то делать или куда-то ехать. Ну и начинаются вот эти отговорки, да.
0: А насколько это вообще, если говорить про интуицию, почему я это спросил, потому что... Если я правильно понимаю, в одном из своих выпусков ты говорила, что от эзотерики произошла психология. По моему, да. как-то так. Но в психологии-то ведь не совсем по крайней мере, то, что я знаю, не совсем принято опираться на, вот я как психолог условно, на мое какое-то вот внутреннее воспитание, ну, то есть я так чувствую. Но это же моя через мою призму, разве нет?
1: А вот для этого как раз нужны карты. Нужны другие инструменты, чтобы не опираться, только не пропускать опыт клиента через свой опыт. Да, у нас тоже это нужно обязательно. Абстрагироваться, не советовать, лишний раз что не спрашивают.
0: А насколько для тебя в жизни психология важна?
1: На все сто процентов. Я искренне люблю психологию Я никак ее не разделяю с эзотерикой Потому что очень часто бывает, что Проблема человека не в какой-то Негативной программе, порче и вот В -вот этом вот всем таком магическом А очень часто люди проблемы ищут Именно там, а проблема в голове И тут нужно не ритуалы шаманить, а идти И прорабатывать себя, поэтому я Не разделяю их ни в коем случае, а еще очень часто Бывает, что ты снимаешь какую-то программу Там бывают какие-то тяжелые случаи А психика человека продолжает действовать По одним и тем же рельсам, вот как товарный Поезд, он идет, идет, его же надо еще куда-то переместить. Uh -huh. Вот для этого уже нужна психология. Там уже с эзотерикой не справится.
0: Вот я внутри сейчас задумался: блин, хочется с ней согласиться, а я сказать не могу. Такой я же я же скептика. Да-да-да, ну то есть ты рассуждаешь, я говорю то, что я чувствую на самом деле, достаточно здраво. В начале, когда я ждал тебя, у меня были какие-то заложенные ожидания в голове, я такой думаю, блин, ну сейчас придет человек, и мы тут будем... Бодаться. Бодаться, препираться, но в целом это хорошо для выпуска, потому что такие выпуски у меня обычно залетают. Люди любят эмоции очень сильно, они любят... У меня есть один выпуск, где я очень жестко напал на фотографа, что вот она там неплохо фотографирует, что ну неплохо, а вот что-то вот в этом духе. И мне вот даже вчера писали об этом, хотя выпуск уже не самый, так сказать, лучший мой выпуск, но там были эмоции, я такой думаю, блин, ладно, сегодня мы будем хотя бы драться, и...
1: Я очень многих разочаровываю именно тем, что я адекватная, да.
0: Ну да, вот, вот я к этому веду, что у меня есть живой пример в детстве, я помню, что мне одна девушка пишет, вот там парень ко мне пристал, все пытается что-то меня добиться, можешь с ним поговорить? Я ему написал, говорю, отстань от нее. Он говорит, типа, нет, и что-то мне мато написал. И я говорю, давай с тобой встретимся и поговорим. И я к нему с большими намерением подраться с ним. А он со мной начал разговаривать.
1: Блин, опять разочарование.
0: Вот именно, что он начал разговаривать как-то доносил до меня мысли так, руки опустились, то есть мой мозг сделал так, что я не смог... У меня не, не... не
1: дал в табло.
0: Да, 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 я, я слушаю его, я понимаю, что я внутри очень зол, но все, что он мне говорит, это как разоружение. Вот как Разрыв у меня... шаблонов, да, ну, и да. да, да все вроде и... бы понятно. И я понял, что я после этого... Координа... Это какая-то внутренняя революция для меня была, потому что, когда человек может словом донести до тебя, до твоей головы, до твоей макушки, я понял, что я хочу научиться говорить именно словом, доносить информацию, ничего силу, а через слово. И вот у меня сейчас такие мысли возникли, общаясь с тобой, то что я вроде и начинаю так с напором, а вот про эзотерика, а вот про карты, про натальные карты. А ну по гороскопу давай. ты веришь, да. У нас просто учительница была по биологии, и ее, к сожалению, благополучно уволили за то, что она была слишком добрая, но она когда-то по чаше гадала, по рук Кемпинье, да, 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 и по звездным что-то там до того, как это все стало модным, может быть оттуда это у меня вот это вот желание узнать. Я даже когда с какой-то девушкой знакомлюсь, я в первую очередь смотрю совместимость, я такой думаю, блин, надо проверить, насколько у нас в процентном соотношении все совпало.
1: Ну даже понимаешь, что при этом вот это вот у меня тоже такие приходят, а? а давай посмотрим совместимость, вот давай срочно. Блин, но совместимость она не дает гарантии того, что у вас в итоге сложится. Это факт. Ну, то есть, да, шансы есть, но ведь дальше должно сыграть еще море факторов.
0: Так в этом-то и дело, вот то, что ты говоришь, что человеку хочется какой-то определенности, тут -то, то же самое мне кажется, вот даже я сам захожу, да, я понимаю, что все от меня зависит. Мне хочется от этого вот таблетки магической, что вот я зайду, прочитаю на рамблер. Вот, и мне тоже хочется этого. Ну, то есть, это, видимо, про это все-таки.
1: Слушай, помимо характеристики человека, которую мы ищем в натальных картах, в нумерологии, второй и так далее, есть еще. Ну, это же данность человека с которым он пришел. А дальше мы живем в социуме. И гораздо большую роль на самом деле играет не вот эта совместимость, а то, где мы жили, с кем, как и что мы видели, какой опыт мы проходили. Потому что мне очень нравится выражение ⁇ психотравмами сошлись ⁇ Вот с психотравмами люди сходятся идеально. По совместимости там есть вопросики. психотравмами причем можно сойтись как очень неудачно, так и очень удачно. Такое тоже случается.
0: И один из моих последних вопросов, я сегодня отварился творился, смотрел, видел у тебя еще. Это курсы? Там было про сегодня что-то будет. Да,
1: а, сегодня у нас запустились, да, я редко запускаю курсы обучающие, небольшие. Это Таро, нумерология, Ленорман, да и все, наверное.
0: Если их пройти, я стану счастливым человеком.
1: Нет, это обучение. Ну, то есть это никак не повлияет на твою жизнь, если ты не будешь этим пользоваться. Там, я не знаю, в работе, например Или просто для себя тебе интересно Это не курсы по успешному успеху И счастливому счастью Это, знаешь, как э, приходите на курсы И я научу вас счастливым отношениям Невозможно, потому что у каждых отношений Абсолютно свой путь Две какие-то абсолютно посторонние личности Которые должны договариваться между собой Поэтому нет, я такие вещи вообще в принципе не делаю Ну, потому что это невозможно
0: А ты давно говорила кому-то, что я тебя люблю?
1: Мужу вчера Сегодня не успела я В думаю, машине
0: ждет. Да, я думаю, что мужу сейчас чуть комфортнее, чем нам. У него, наверное, кондей. есть. Спасибо, что ты пришла. Вот я не знаю, насколько это вообще приемлемо желать удачи. тебе нужна удача? нет. Я тебе желаю того, чего ты себе сама пожелаешь.
1: Ой, вот это мое любимое всегда пожелание. Я
0: думаю, это. Дорогие друзья, если вы дослушали до этого момента, то вы большие-большие молодцы. Я вам желаю большой-большой любви и искренне вас благодарю за то, что вы меня поддерживаете. Я думаю, что на этом можно и завершить этот выпуск. Всем пока.
1: Пока. Знаете, вот что объединяет городу и единорога? Борода бывает только одного человека. Единство. Единение. Единорог. Единорог.